0: mensagem da série uh, Deuses Falsos e vocês vão dizer ó oh. <risos> ok é uma série que para mim me tem falado imenso da parte de Deus na minha vida pessoal há um dos pregadores muito famosos da Inglaterra chamado David Clarkson do século XVII nenhum de vocês conheceu não é? uh. Uh, e ele deixou uma uma frase interessante ele falou muito acerca desta questão dos deuses falsos uh, e nós falámos acerca de deuses falsos é tudo aquilo que ocupa no nosso coração um lugar que só pertence a Deus Por isso pode ser e normalmente são coisas muito boas que nós podemos ter em nossa vida mas que tomam o lugar de Deus e ele deixou uma frase interessante quando falava sobre esse assunto ele disse assim nada é tão Vamos ver, virar para lá é que ele está agora. nada é tão comum ter estes deuses se pensarmos em nossa alma como uma casa os ídolos estão colocados em cada cômodo em cada canto eu falava que na verdade haviam deuses por todo o lado porquê? porque tu e eu preferimos a, sabedoria, a nossa sabedoria muitas vezes à sabedoria de Deus Tu e eu, muitas vezes, seguimos mais os nossos desejos que a vontade de Deus. Estamos mais preocupados com a nossa reputação pessoal que a honra de Deus. O coração do homem é uma fábrica para produzir ídolos. E será que calhar, nesta altura, tu dizes, e será que há alguma esperança? Se nós aprendermos que os ídolos não podem ser destruídos, mas substituídos, aí há esperança para nós. Foi isso que nós falámos. porque um de nós pode viver sem ídolos, sem ter algo importante no seu coração. É isso que nós temos falado este tempo todo. Precisamos de ter um encontro com Deus, tal como Jacó teve. Ele precisava derrotar os ídolos que estavam no seu coração, os deuses que o tinham escravizado e que o levaram para uma terra muito longe, e lá longe ele lutou com muitos pensamentos e coisas na sua alma. Nós falámos um pouco a semana passada que até ele decidiu o seu ídolo daquele amor romântico era tão forte na sua alma que ele decidiu trabalhar 14 anos para uma mulher. Quem é que está disposto a trabalhar 14 anos para uma mulher? são um Os homens não me estão a ouvir agora, ok? Mas, mas ele fez isso e trabalhou muito mais para alimentar o engano daquele sogro que era Lavão. Hoje vamos falar acerca um pouco da vida deão. Jacó fugiu do seu irmão para uma terra distante. Lá se casou com Lia e depois com Raquel com as suas servas de quem teve filhos. Seu sogro e seu cunhados que eram primos diretos, se ressentiram e tinham inveja de Jacó. Deus parece que escolhia abençoar Jacó. E então ele teve que se escolher, ou ficava lá e criava uma briga grande familiar, ou então decidia sair de lá e voltar para a sua terra, sua terra de origem, e enfrentar de volta o seu irmão, que tinha deixado, enganado. Raquel, a esposa de Jacó, decide sair da casa dos pais, e rouba os ídolos do seu pai. curioso isto. Encontramos a história em Gênesis capítulo 31. Vamos ler Gênesis 32. Mas se quiserem, já ir para lá. Gênesis 31, 19. Encontramos Raquel a roubar os ídolos dos seus pais. Por é que ela roubou os ídolos do pai? Era como que uma espécie de seguro espiritual. <risos> se o Deus verdadeiro falhasse, ela tinha um outro Deus a quem recorrer. Ela não tinha percebido que Deus não é um recurso a mais na nossa vida. Deus não é algo a mais na nossa agenda. Ou Ele é a nossa agenda ou Ele não é nada, não é nada para nós. Raquel não tinha entendido muito bem isso. Então ela, Jacó decide então, partir, deixar o seu sogro, com toda a sua família. E claro, ao pensar retornar para o seu irmão enfrentando a ira do seu irmão ele recebe notícias que o alarmam encontramos lá em 32.6 fomos a teu irmão Isaú e também ele vem encontrar-te e 400 homens com ele o que é que ele pensa? o que é que vocês acham que ele pensa? é agora que eu vou perder o pescoço não é? Já vou levar o meu irmão, vai-me matar. E claro, ele ficou amadrontado. E nessa altura ele ora a Deus. Envia um enorme número de presentes para acalmar, pensava ele ira do seu irmão. <risos> e depois, divide a sua família em dois. Envia aqueles menos importantes à frente <risos> e os mais importantes para ele atrás. É? nós conhecemos a história e nesta altura Jacó senta se e passa a noite sozinho no dia seguinte a sua vida ia ser decidida pensem bem toda a sua vida ia ser decidida toda a vida em luta com o seu irmão Esaú se nós lembrarmos um pouco a história no, 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 eles eram gêmeos e o seu irmão Esaú passou à frente dele no seu nascimento Uh, e, e ao nascer primeiro tornou-se o primogênito e como primogênito ele tinha direito à bênção do primogênito a bênção do primogênito era uma bênção que era uma bênção mais emocional e familiar cerimonial do que do que tão só uma questão financeira tinha muito mais a ver com um aspecto espiritual e emocional do que outra coisa qualquer então basicamente e ele nasceu pensando assim: meu pai ama mais o meu irmão do que a mim. A sua mãe entrou no jogo. E o que é que ela fez? Uma boa mãe amou mais a ele do que ao irmão. Encontramos aqui uma família tipicamente disfuncional do século XXI. Ok? Os problemas que hoje vivemos não são muito novos. Têm simplesmente roupagens diferentes. Todo ser humano quer ser abençoado. O que ele queria basicamente ouvir do seu pai e por isso é que ele decidiu enganar o seu pai. O seu pai estava velho, já a ficar cego e quando chega a hora do seu pai decretar a sua bênção sobre o filho mais velho o que é que ele faz? A sua mãe toma vantagem e diz, olha, tu vais à frente, faz de conta que és o teu irmão e o teu pai te vai abençoar. O que ele queria basicamente ouvir do seu pai foi o que ele ouviu. Mesmo sabendo que aquela bênção não iria perdurar muito, no sentido em que ele ia ser descoberto. <risos> e não demorou muito. O que, ele queria ouvir, não é? o que ele queria ouvir era basicamente isto. Eu tenho prazer em ti mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Quem não quer ouvir coisas assim? Quem não quer ser apreciado, amado? E, claro, todos nós queremos isto. E ele dispôs-se a ir à frente do seu irmão, a enganar o seu irmão, enganar o seu pai. E, claro, quando foi descoberto, ele teve que dar à sola. Teve que fugir pela sua vida, não é? E foi aí que foi parar à terra da sua mãe e veio a casar com Lia e depois com Raquel. Eram suas primas mas no final de tudo Jacó estava lá com o coração vazio necessitado as relações que ele tinha eram sempre tempestuosas a sua idolatria por Raquel tinha sido tão má que ela realmente criou uma família completamente funcional. inveja entre as duas irmãs casaram com o mesmo homem inveja entre os filhos que ele tinha que ele começou depois a fazer prediletos e ele próprio Assim como ele havia sido esquecido para trás, ele cumpriu o seu ADN, como tantos de nós cumprimos, as nossas famílias. Repetimos os erros familiares e ele repetiu os erros. Ele tinha uns filhos que ele amava mais do que outros e mostrava isso. Nós sabemos mais à frente que um deles decide até mostrar-se José. Não é? Mostrar a sua roupa, mostrar que ele era mais importante que os irmãos. Isso que lhe custou uma viagem até ao Egito de graça. Não teve que pagar. Não teve que pagar, não é? Mas, ou seja, os erros se repetem. E se nós não temos um encontro com Deus, eles vão -se continuar a repetir. Quando ele está a caminho, ele, quando ele vê aquele exército a vir, ele pensa, o meu dia de Deus chegou. E, e uma coisa estranha acontece. não é? Nós conhecemos, vamos ler lá em 32, 24 31 diz Jacó, porém ficou só, e lutou com ele um homem, até que Alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque Alva já subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoares. Ele disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Agora Jacó quer dizer enganador. Ele precisava de um novo nome, e Deus o deu naquela altura. E então disse: Não te chamarás Jacó, mas Israel. Como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste E Jacó lhe disse e disse: dá-me, peste a saber o teu nome. Diz-me, porque me perguntas pelo meu nome. E abençoou-o ali. E chamou-o. Jacó ao nome daquele lugar Peniel porque dizia tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva e saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa quem era esta figura misteriosa que lhe aparece é curioso aqui o autor, o escritor não diz quem era da propósito, dá algumas pistas que eu acho interessantes, a primeira delas é que ele tocou a sua coxa a expressão parece do hebraico de tocar é dar uma pancadinha. Ou seja, aquele homem, aquele ser, aquele ser tocou de uma forma controlada em Jacó para não o matar. E outra coisa que nós percebemos é que aquela figura insiste que devia-se ir embora antes que amanhã chegasse. Porque amanhã estava a chegar. Porquê? Porque ele sabia que ninguém podia ver o rosto de Deus e viver por isso acreditamos muito bem que o que Jacó teve naquele momento foi um encontro com Deus Jacó lutou com Deus e ele em vez de soltar Deus lhe diz ele diz a Deus e eu não te deixarei ir até que me abençoes Jacó cai a ficha naquele momento ele pensa assim que idiota que eu fui aqui está o que sempre eu procurei a bênção de Deus busquei na aprovação do meu pai, na beleza de Raquel, mas ela estava em Deus. Por isso, agora não te deixarei ir até que me abençoes. Não, não importa se eu vou morrer no processo, mas nada vai importar a menos que eu tenha a tua benção. E a bênção que era dada não era nenhum bem. Era umas palavras que saiam da boca de alguém para abençoar. Como Jesus ouviu aquelas palavras do Pai quando disse Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que Jacó queria ouvir era de Deus uma palavra. E ele ouviu. Não sabemos o quê. Já viram? Não sabemos o quê. Que a Escritura não diz. Mas ele ouviu Deus falar com ele. Ouviu algo de Deus. Eu acho muito interessante pensarmos nisso. Porque a briga terminou. Ele ficou aliviado. Quando nós pensamos nisto, na fraqueza de Deus, percebemos uma coisa. No Novo Testamento temos algumas pistas para pensar acerca desta questão da fraqueza. No escuro com Jacó, Deus fingiu ser fraco para salvar a sua vida. Não é? Porque Deus poderia terminá-lo. Mas no escuro do Calvário, o Senhor aparece como um homem e se torna fraco para nos salvar a nós. Jacó não fugiu a fim de ganhar as bênçãos de Deus. Quando Jesus encarou a cruz, embora pudesse ter desistido, Jesus se manteve em obediência pelo custo da sua vida. Para ganhar as bênçãos de Deus, não para ele, mas para todos nós que estamos aqui esta manhã. É interessante que diz a palavra em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito maldito todo aquilo que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que promessa incrível. Por causa da fraqueza da cruz. Tu e eu podemos receber a bênção de Abraão. A bênção do avô deste homem que estamos a falar hoje. A bênção de um Deus que nos salva, que vem ao nosso encontro na nossa fraqueza e que nos permite chamar a Deus, Abba Pai, Paizinho, Permite-nos aproximar dEle com a plena certeza da aceitação, como nesta manhã nós ouvimos, pelo louvor também. A certeza de que Deus nos aceita tal qual nós somos. O que é que tu ouves no teu interior acerca de Deus? será que tu consegues ouvir um Deus que fala contigo tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer ou será que na tua cabeça só está aquela ideia não, tu portaste-te mal, eu vou-te castigar o que, é que está no teu espírito hoje, nesta manhã, neste lugar se tu fechares os teus olhos, qual a palavra que tu consegues ouvir de Deus para ti será que tu consegues ouvir a sua bênção na tua vida Será que tu consegues perceber que Ele tem prazer em ti? Ou será que no teu espírito há tanta perturbação que tu não consegues ouvir nada disso, mas só condenação em tua vida? É interessante que diz 1 é, Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Deus decide nos dar um novo nome. E alguns dos novos nomes que nós encontramos, não? temos um curso chamado Curso Graça. E uma das lições que nós falamos é acerca do novo nome que Deus nos dá. E alguns dos novos nomes, novos nomes que Deus nos dá é que tu e eu somos limpos, não temos de ter vergonha, somos protegidos por Deus, somos preciosos, amados por Deus, planeados por Deus, ou seja, amigos de Cristo herdeiros com Ele. Ou seja, tu e eu somos verdadeiramente cobertos com a graça de Deus. E por isso tu não tens que fingir ou te esforçar para ser melhor. Tu tens que viver como um filho amado de Deus. E como filho amado de Deus tu vais viver o que Deus tem para ti. Porquê? Porque... E um filho que se sente amado tem tanto prazer a não ser ver o seu pai contente é isso que Deus quer também de ti e de mim. É importante tu e eu percebermos os ídolos que vamos tendo em nossa vida. O Apóstolo Paulo percebeu claramente isto em romanos quando ele diz: Porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças, pois mudaram a verdade de deus é mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o criador. Paulo compreende que todos os pecados são basicamente uma incapacidade de nós tornarmos Deus o centro e o, o rei da nossa vida. Martinho Lutero, quando escreveu o seu Catecismo, o Catecismo Maior, ele escreve que, que todos os mandamentos começam com, depois do primeiro, que tem a ver com a idolatria. Não é? Porquê que este vem em primeiro? Porque, segundo ele, a motivação da quebra da lei está na idolatria. Nós nunca quebramos os demais sem quebrar o primeiro. Vamos pensar num caso concreto. Por exemplo, porquê que nós mentimos às vezes? Talvez que, queiramos ser aprovados pelos homens, talvez a nossa reputação esteja em jogo, talvez há algum interesse financeiro maior. Ou seja, talvez tenhamos, ou seja, tudo isto revela que há outras coisas muito mais importantes para nós do que o próprio Deus. Por isso é que nós mentimos, por isso é que nós enganamos, por isso é que nós pecamos, basicamente, é porque Deus deixa de ser mais valioso para nós em nosso coração. Assim, precisamos de ter uma consciência clara quais são os deuses por trás da nossa cultura e da nossa vida. Como é que tu identificas os teus ídolos? Algumas pistas para nós. Primeiro, pensa na tua imaginação. O que é que tu começas a pensar sem grande esforço? O que é que é mais importante para ti? O que é que gostas de sonhar acordado? O que é que te dá conforto à tua alma? Não é? Segunda coisa. Como é que tu gastas o dinheiro quando tens? Quais as coisas que são mais importantes para ti, não é? Ou seja, o dinheiro gasta-se naquilo onde está o nosso coração Aí está o nosso dinheiro. Isso é muito claro nisso, não é? Então, como é que tu identificas? Como é que tu gastas o teu dinheiro quando tens aquilo a mais, não é? A terceira coisa interessante é qual é a tua salvação real e prática. Ou seja, quando tu quando, tu, quando Deus não responde às tuas orações, porque às vezes Deus não responde às orações como nós queremos, o que é que tu fazes? O que é que tu te agarras? E a terceira coisa, é, começa a verificar as tuas emoções. Porquê é que tu ficas com raiva às vezes? O que é que está por detrás desse teu sentimento? Qual a necessidade que te leva a agir daquela forma? Quando estás com medo, qual é a necessidade que está em causa? E aí tu começas a perceber quais são os ídolos que estão a governar a tua vida. Porquê? Todos nós temos ídolos. É interessante que um, um certo pensador disse. Existe algo ou alguém, além de Jesus Cristo, que tenha tomado posse da preocupação, da lealdade, do serviço, do deleito do teu coração? Para quem olhas quando, para encontrar estabilidade financeira, segurança e aceitação. O que esperas da vida? O que te fará feliz? O que te fará aceitável? Isso traz ao de cima os teus verdadeiros deuses. Então, se calhar seria interessante é? nós, nós hoje termos a coragem de nos identificar de olhar para o nosso coração e sermos honestos. Então o que tu precisas de fazer é o que a palavra de Deus é muito clara, é interessante lá, lá em Colossenses assim, portanto se já ressuscitais com Cristo quem é que já ressuscitou com Cristo esta manhã? Graças a Deus. Nós ressuscitamos com Cristo. Buscai as coisas Lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensei nas coisas lá de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão na vossa, sobre a terra a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. É com concupiscência e avareza que é a idolatria. É interessante esta sugestão do apóstolo. É? Buscai as coisas lá de cima é que ele diz. É? Buscai, pensai nelas. Ou seja, eu acho que muito interessante nós percebemos que o Evangelho são boas notícias. Não é? o que, a palavra Evangelho significa boas notícias. Se nós pensamos no Evangelho como algo aborrecido, quem é que vai crer o Evangelho? Ninguém. Nem tu, se calhar. Então é muito importante nós, nós percebermos no Evangelho e verdadeiramente estamos percebendo que o Evangelho tem que ser fundamentado na alegria e no prazer, mais do que no medo e culpa. Por isso, quando tu pensas em Deus e na tua relação com Deus, o que deve-te mover é aquela ideia... De que tu vais encontrar Deus de perto de ti. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Não é? Quando eles pecaram, o que é que, que, é que aconteceu quando Deus os procurou? Porquê? Porque tinham medo, tinham vergonha, tinham medo. Se a tua relação com Deus é baseada no medo, na vergonha, no que quer que seja, tu vais querer fugir de Deus, esconder-te dele. Mas se tu percebes que Deus tem prazer em ti, então nada melhor do que ter prazer em Deus. Falando em netos, a eu tenho só dois ainda, mas vou ter mais, se Deus quiser. Mas das coisas mais emocionantes é o prazer que nós temos. E queremos esse tempo com eles. Porquê? Porque temos prazer nisso. Quando tu pensas em Deus, o que é que te move no teu coração? Será que há prazer, há gosto em Deus? Ou será que o que tu pensas é fugir de Deus? Medo de Deus. Medo que Deus descubra quem tu és, afinal. Se Ele descobrir, será que Ele vai gostar de ti? Será que Deus vai gostar de ti se descobrir quem tu és? Eu sei que vai. Porquê? Porque Ele te ama e me ama mesmo. E eu acho interessante pensarmos nisso, porque se transformarmos, se o nosso trabalho tem sido transformado em ídolo em nossa vida, não sei se alguém tem esse, esse pensamento. Alguém já descobriu que o trabalho era o seu ídolo? Se a tua relação com a família tornou-se um ídolo em tua vida, e são coisas boas, como eu falei. A chamada não é nós deixarmos de amar o trabalho ou de amar a nossa família. Mas é amarmos a Cristo bem mais do que amamos essas coisas. E elas tomam o seu lugar. Quando nós tomamos Cristo, algo mais importante em nossa vida, como nós cantávamos há um bocado, Tu és tudo o que eu preciso para viver. Quando nós chegamos a este ponto honestamente, então, Cristo passa a ser aquele que vai definir toda a nossa vida e ficamos satisfeitos. Como dizia Filipenses, alegrai-vos no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos sempre. Henrique e Carlos eram duas pessoas que perderam o seu emprego por causa de uma injustiça. do seu chefe. Henrique perdoou o seu chefe e seguiu com a sua vida para a frente. Enquanto Carlos não conseguia deixar aquilo para trás, continuava amargo, cínico. E isso naturalmente afetou a sua carreira. Os dois eram cristãos. Algumas pessoas tentaram ajudar o Carlos eh, com as suas emoções e tentaram... Lidar com aquilo, mas era como colocar achas na fogueira. Ele cada vez sentia-se pior ou mais justificado. Carlos tentou dar a volta à sua vida, mas bloqueou ao ver que o perdão era essencial para que ele pudesse avançar. E ele não queria perdoar. Também percebeu que ainda que tecnicamente acreditasse que era amado pela graça de Deus, aquilo não tinha chegado ao seu coração. Lá no fundo da sua alma, ele não sentia este amor de Deus, esta graça de Deus. E nós precisamos de interiorizar, de pôr as verdades do Evangelho em vídeo em nossa vida. Para que molda a forma como nós sentimos e como nós pensamos e por isso como nós vamos viver. Precisamos de aprender as disciplinas espirituais, que é adorar a Deus, que é... Que é ler a palavra, que é estar a sós com Deus. Fazer uma coisa que é tão difícil, estar em silêncio. Eu estou a fazer o meu devocional agora num projeto que eu tenho, que é, que é os 40 dias emocionalmente saudável. E no meu devocional, pede-me, antes de começar o devocional, dois minutos em silêncio. Difícil. Dois minutos em silêncio nós vivemos vidas tão agitadas não conseguimos estar em dois minutos em silêncio aqueles dois minutos não vai fazer falta no dia gente mas aqueles minutos vão fazer uma grande diferença na nossa vida se nós conseguimos fazê-lo precisamos desta deixar que o conhecimento se torne em vida Sabe, porque essa é a grande dificuldade que tu e eu temos não é que nós sabemos poucas coisas de Deus ou do Evangelho Tu e eu sabemos o suficiente para vivermos vidas muito melhores. Ou não? Claro que sim. O que nós precisamos é deixar que este conhecimento chegue à nossa alma, à nossa vida, a uma experiência com Deus. Porque os ídolos não podem ser substituídos só intelectualmente. Eles têm que ser trocados emocionalmente. Têm que entrar na nossa alma. Sabem porquê? Porque há pessoas que mudam de igreja, mas não mudam a vida. Há pessoas que mudam doutrinas, mas continuam iguais. Porquê? Porque eles não percebem, no fundo da sua alma, que o único que pode fazer diferença é Deus quando toca a nossa alma. Era isto que Jacó queria. Jacó disse: Eu não te vou deixar, menos que me venças. Eu gostava que tu, nesta manhã, dissesse. O mesmo. Eu gostava que tu nesta manhã dissesse, Deus, as verdades que eu sei na minha mente, eu quero senti-las no meu coração. Eu quero que elas toquem a minha alma, mais profundo do meu ser. Que nada, nem ninguém, se torne mais importante do que aquilo que tu dizes de mim, Deus. Que circunstância alguma que eu esteja hoje a passar, retire do meu coração a certeza das tuas palavras para mim quando tu me dizes e eu sou o teu filho amado, o meu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho para ser. E Deus hoje, nesta manhã, escolhe dizer isso mesmo a ti também. Nos anos 60 e 70, na América, construía-se uma das grandes estradas que eles têm, são as interestaduais, que basicamente... Cruzam a América toda de cima até baixo. E quando chegaram à Pensilvânia, eles depararam-se com um problema grande naquele lugar. Havia um grande pântano. Os empreiteiros fizeram tudo para passarem aquele lugar, não conseguiram. Tentaram contornar o problema, mas não conseguiam. Às vezes deixavam num certo lugar que eles pensavam seguro as suas máquinas, e no dia seguinte viam que as máquinas tinham decaído novamente. Mesmo assim, eles persistiram e finalmente construíram aquela estrada. Nosso coração hoje é assim. Podes se tornar um Deus na tua vida, mas encontrarás um outro ao virar da esquina. Os cristãos maduros não são pessoas que confiam que já atingiram um certo leito rochoso. Os cristãos maduros são pessoas que continuam a escavar à procura de lugares onde podem colocar a sua vida segura. O grande escritor dino chamado John Newton afirmou manter os meus olhos simplesmente em Cristo sendo ele a minha paz e a minha vida é de longe a parte mais difícil do meu chamado. E o meu convite para ti hoje é que tu saibas a diferença entre obedecer a regras e colocares o teu coração firme em Jesus e perceberes que ela é a tua vida ela é tudo o que tu precisas e se calhar como Jacó que até aquele momento procurava de muitas formas encontrar segurança em seu coração e foi aquele encontro com Deus que mudou a sua vida também tu hoje, nesta manhã podes também deixar que este Deus toque em teu coração e digas a Deus, Deus dame a tua bênção porque ela vai fazer diferença total na minha vida. Que essa bênção seja muito mais do que palavras. Seja algo profundo no meu ser. Que se faz às vezes depois de escavares em tua vida. Depois de tirares os pântanos que tu tens no teu coração. Coisas que tu sabes na cabeça, mas que nunca chegou à tua alma. Há um tempo atrás eu estava no Estados, lá no Brasil fazemos um retiro, eu e minha esposa e, e a pregadora lá disse quem, tem, quem, tem, quem está em paz se hoje estiver de encontrar com Deus? Oh, toda a gente foi à frente com medo do que Deus iria dizer. Eu digo-vos sinceramente, se Deus viesse hoje a este lugar eu estou em paz. Não porque eu sou o perfeito, não porque eu sou melhor do que ninguém. Mas sabes porquê? Porque eu estou plenamente certo que a minha identidade, quem eu sou em Cristo, é suficiente para ter o seu abraço. Será que eu gostaria de fazer coisas melhores? Claro que sim. Mas eu não vou estar a viver atormentado com pensamentos de condenação na minha vida. Eu não vou deixar que a condenação governe a minha agenda. Eu vou deixar que a aceitação e o amor de Deus governem a minha agenda. É isso que nos vai fazer amar mais a Deus e não ter medo dEle. Senhor, nesta manhã eu oro por a Tua Palavra que nós temos ouvido neste lugar pela música, pelo testemunho também pela Tua obra que está a acontecer lá em Casombo, Senhor Jesus. pelo mover do Teu Espírito Santo em todo lugar eu Te agradeço pela Tua Palavra, Senhor que deste ao Teu Filho Jesus que eu estou certo que darás também a nós, Teus filhos Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ó oh Deus, não nos deixes sair deste lugar, a menos que nos abençoes. Não permitas que continuemos sabendo muito acerca de Ti e vivendo tão pouco o Teu Evangelho, as boas novas de Jesus. Eu oro, Senhor, que nesta manhã, quem nós somos, Seja o que move a nossa vida e o nosso coração. E te dou muitas graças, Pai, por podermos chegar ao, perante Ti, não com medo, mas sabendo que Tu podes até dar um pequeno toque em nossa vida. Não para nos destruir, mas para mostrar que nos amas. Permite que nós não abandonemos o lugar até que ouçamos de Ti a bênção que enriquece a nossa alma. E fazemos, não por nós, não pelas nossas conquistas, mas por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em seu nome nós oramos, agradecidos. Amém.